0: Γιατί έχει σημασία ότι γυρίστηκε ξανά το Ουδέ Νέοτρο από το Δυτικό Μέτωπο, τι προσθέτει στη νέα γενιά θεατών, Πόσο θυμμένοι είμαστε στη φρίκη, Είμαι ο Χρήσο Παρίσι. Εσυνάδελφοι, θα μιλήσουμε με τον Διευθυντή Σύνταξη τη ΛΑΙΦΟ, ο Λέξινο Διακοσάβα, για τη μεταφορά στι οθόνε του κλασικού μυθιστορήματο του ρε Μαρκ, Ουδέ Νέοτρο από το Δυτικό Μέτωπο. Είναι τα podcast τη ΛΑΙΦΟ. Αλέξανδρη, γεια σου. Γεια σου Χρήστο. Ε, είπαμε να μιλήσουμε για μια ταινία η οποία έρχεται τώρα σαν αποτέλεσμα ενδεχομένω του τελευταίου χρόνου και όλων αυτών που έχουν συμβεί στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή ε, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Εννοείς η επικαιρότητα της είναι, είναι καυτή είναι, είναι, είναι
0: καυτή και φαντάζομαι ότι είναι ένας από τους λόγους που το Netflix επέλεξε να το προβάλλει. Δεν ξέρω
1: πόσο καιρό είχε προηγηθεί οι συνεννοή με την παραγωγή τη ταινία, η οποία είναι γερμανική. Ναι, είναι γερμανική παραγωγή. Είναι μια ταινία η οποία έκανε πρεμιέρα στο Τωρόντο, σωστά. Στο φεστιβάλ του Τωρόντο. Και παίχτηκε ελάχιστα σε αίθουσε από ό,τι ξέρω. Ναι, είναι από αυτέ τι ταινίε που κάνουν ένα limited release και στην Αμερική δηλαδή και σε κάποιε άλλε χώρε όπω η Ισπανία από ό,τι είδα. Και μετά η παγκόσμια διανομή της στην ουσία έγινε από το Netflix εκεί γύρω στα τέλη του Οκτώβρη.
0: Μπορεί να βγει και πες από το Netflix ε, για τους περισσότερου θεατές διεθνώς, αλλά είναι μια ταινία που ήδη παίρνει πολλά βραβεία.
1: Παίρνει πολλά βραβεία. Δεν το περιμέναμε νομίζω στα, στα αρχικά προγρανωστικά για τι υποψηφιότητες των βραβείων. Ήταν δηλαδή ένα ε, μπάσιμο κάπως last minute και όχι απλά παίρνει βραβεία, δηλαδή ε, το τελευταίο διάστημα ακούγεται και για τα τελικά Όσκαρ για την απονομή ότι μπορεί και να αποσπάσει κάποια από αυτά. Παρόλο που είναι ένα outsider mm-hmm. film, έτσι. Επίσης οι Αμερικάνοι δεν είναι και πολύ...
0: Δεν μπορείς να πει ότι έχουν προβάλει πολύ τον γερμανικό κινηματογράφο
1: μες τα χρόνια. Και γενικά είναι και πάρα πολύ σπάνιες οι περιπτώσει που ταινίες που δεν ομιλούν την Αγγλική βραβεύονται τελικά με τα μεγάλα βραβεία. Κοίτα,
0: μετά τη μεγάλη... Το μεγάλο θρίεμβο του α, του, των παρασίτων, mm-hmm. αν και νομίζω ότι είναι σαφές γιατί το επέλεξε η Αμερική, δηλαδή φάνηκε μετά από ένα χρόνο με, με, με τα γεγονότα τα πολιτικά της Αμερικής, δεν μπορούμε να πούμε, γιατί και τα κορεάτικα είναι μια τελείως ανικία γλώσσα στην πλειονότητα του κόσμου.
1: Σωστά, αλλά μιλώντας ε, ιστορικά, α πούμε στα 95 φέτος χρόνια του θέσμου, οι περιπτώσει είναι ελάχιστε και για του ρόλου τη ενόγλωσσα για... και για τα μεγάλα βραβεία. Είναι, είναι ξέρετε,
0: ελάχιστε πιθανόν και για ιστορικού λόγου. Mm. Η Γερμανία είναι το κακό παιδί τη Ευρώπη. Ποτέ δεν, δεν είχε απαραίτητα σύμμαχου στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αν και ένα μεγάλο ποσοστό γερμα... Αμερικανών είναι γερμανική καταγωγή, αλλά α, αυτό ας το αφήσουμε στην άκρη. Τώρα, έχουμε να κάνουμε με ένα κλασικό μυθιστόρημα που είναι. Ε, Από τα πιο διάσημα διεθνώ. Έχει μεταφραστεί σε σε άπειρε γλώσσε, έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Πολλέ χώρε το έχουν στην ύλη των σχολιών του. Στη Γερμανία σίγουρα, αλλά νομίζω ότι και στην Αμερική. Εγώ τουλάχιστον το διάβασα στα αγγλικά, σε πανεπιστημιακό μάθημα. Και είναι ένα ορόσημο. Είναι ένα ορόσημο για πολλού λόγου. Καταρχά, ο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι κατά κάποιο τρόπο το τέλο του 19ου αιώνα με έναν τρόπο δηλαδή ακόμα οι πόλεμοι γίνονται άγρια στα χαρακόματα στα έχουμε, ε... έχουμε μάχες σώμα με σώμα. σώμα με σώμα και βέβαια στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το μεγάλο πόλεμο mm-hmm. που τον λένε ε, υπάρχει και το... υπάρχουν τα αέρια που είτε
1: πέθαναν πάρα πολύ από τα αέρια ή, ε, ε, ή τρέλαιναν κόσμο Στοιχεία και τα τρία αυτά που ανέφερε, δηλαδή χαρακόματα, μάχες σώμα με σώμα και τα αέρια που τα βλέπουμε στην ταινία αναπτύσσονται πολύ χαρακτηριστικά
0: ναι, λοιπόν, σαν σύγχρονη κοιμάδα, το να το πω έτσι, έχουμε δει πολεμικέ ταινίε. Που κατά κανόνα θεωρούνται αντιπολεμικέ. Ε, βέβαια, στι μέρε μα πάρα πολλέ έχουν. επενδύουν κυρίω το θέαμα. Θα λέγω ότι ανέκαθενή ήσχε αυτό, αλλά ξέρει κάτι, υπάρχει μια διαφορά από τι ταινίε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τέλειωσε κατά κάποιο τρόπο ηρωικά. Έτσι. Τέλειωσε για την Ευρώπη, για του συμμάχου. Για τη δημοκρατία τέλειωσε δηλαδή με πάρα πολλά θύματα εννοείται και καταστροφή, αλλά τέλος πάντων έδινε πάσα σε μια ελπίδα. Η γενιά που ακολούθησε, έκτισε την εποχή, τον νέο κόσμο, ήθελα να πω, και κατά κάποιο τρόπο έτσι είναι, γιατί ήτανε στα μισά του 20ου αιώνα και όλα α το πούμε έτσι διορθώθηκαν που δεν διορθώθηκαν ακριβώς αλλά τέλος πάντων πήρε μια άλλη ε, ορμή η ζωή του δυτικού τουλάχιστον κόσμου
1: Μέ- Μέχρι βέβαια τα-, τα περιστατικά που ζούμε αυτή την εποχή γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα λέγαμε ότι αυτό ενδεχομένως να οφειλόταν και στο γεγονός ότι δεν ακολούθησε άλλος παγκόσμιος πόλεμος βέβαια τώρα εδώ στη- στο μετέχνιο που βρισκόμαστε δεν ξέρω κατά πόσον αυτό... Μπορούμε να το λέμε ποιά. Κοίτα, δεν μπορούμε να, είμαστε, να ξεχνάμε ότι στην πραγματικότητα έχουν γίνει πάρα πολλοί πόλεμοι. Έτσι. Οι
0: οποίοι μπορεί να μην ήταν ένας μεγάλος παγκόσμιο mm-hmm. πόλεμος, αλλά σχεδόν ήταν. Δηλαδή άνθρωποι πεθαίνουν, σκοτώνται νέοι άνθρωποι συνεχώς. Η καταστροφή πάρα πολλών χωρών και, και μεγάλων πολιτισμών εννοεί είναι πολύ ενδεικτικό. Είναι διαρκής, ότι... δεν έχει σταματήσει. Ε, ναι, ακριβώς. Πάμε στο μυθυστόρμα. Το μυθυστόρμα λοιπόν γράφτηκε από τον Έρικ Μαρία Ρεμάρκ, ο οποίος είχε συμμετάσχει ως νέος άντρα και αυτός στον Πρωτοπακόσμιο Πόλεμο, το 1928. Και η πρώτη δημοσίευσή του ήταν σε μια ιστορική εφημερίδα του Βερολίνου, το Βοσίσσε Τζάιτουγκ. Ακολούθησε ένα χρόνο μετά. Η έκδοση του βιβλίου του 1929 είχε πραγματικά μεγάλη α, επίδραση από την πρώτη στιγμή στη γερμανική κοινωνία και πολύ σύντομα μεταφ- άρχισε να μεταφράζεται, αλλά σχεδόν αμέσω είχε τη μεγάλη αντίδραση των συντηρητικών Γερμανών που θεωρούσαν ότι, είναι, ότι ντροπιάζει το έθνο. Και φυσικά του ναζισμού που ξεκινούσε αργά αλλά σταθερά να παίρνει δύναμη στη στη ζωή των Γερμανών και μετά στη πολιτική σκηνή της Γερμανίας μέχρι που φτάσαμε που φτάσαμε όταν πάντως πήραν την εξουσία ήταν από τα πρώτα βιβλία που κάηκαν και ο Ρεμάρκ αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα δεν έμεινε εκεί Βέβαια, ήδη έχουμε την πρώτη μεταφορά στον κοιματογράφο το 1930 στα Αγγλικά
1: από το Χόλιουδ και με τον Λιούις Μάιλστομ. Έχει ενδιαφέρον το το πόσο γρήγορα στην ουσία μεταφέρθηκε, δηλαδή το τσίμπησαν αμέσω οι Αμερικάνοι τότε και που ήταν και στα, στο μετέχνιο του περάσματος από τον Βοβό στον ε, ομιλόντα κινηματογράφο και ήταν μια ταινία η οποία τότε κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Δηλαδή είναι μια από τις πρώτες ταινίες αν ε, αναλογιστούμε ότι τα Όσκαρ ξεκίνησαν να απονέμονται το 28, αν θυμάμαι καλά, 27-28 ήταν η πρώτη σεζόν ε, στην ουσία το 30 απέσπασε αυτή η ταινία Όσκαρ καλύτερη ταινία και σκηνοθεσίας για τον Μάλιστον.
0: Τελείως να πούμε τα βασικά, ε, βλέπουμε. Ε, Παρακολουθούμε την ζωή τεσσάρων φίλων από ένα χωριό τη Γερμανία. Υπάρχει ένα, το είγο οίκο προφανώ, του συγγραφέα, ο Παουλ Μπόιμερ, ο οποίο είναι ένα νέο αγόρι, μόλι 19 χρόνια, έγινε στο 1899, νομίζω. Ο οποίο, όπω όλη η γενιά του, πάει με μεγάλο ενθουσιασμό να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του έθνου. Με μεγάλη αίσθηση πατριωτισμού ότι πειρετεί το μεγαλείο τη Γερμανία. Και σχεδόν από την πρώτη στιγμή καταλαβαίνει ότι έχει μπει στην κόλαση. Μια κόλαση στην οποία την περιγράφει καταπληκτικά το βιβλίο. Και βέβαια και οι ταινίε κάνανε εξαιρετική δουλειά. Και οι παλιότεροι. Και του '77, παρεμπιπτόντω, υπάρχει μια άλλη εκδοχή που είναι πηγή στι τηλεοράσει. Δεν ξέρω αν ξέρει κάτι γι' αυτό.
1: Όχι, αυτό. Τώρα με πιάνει αδιάβαστο. Ναι. ναι, υπάρχει, τη, υπάρχει τηλεοπτική ταινία. Το βλέπω στο MDB αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει ε, τηλετενία λοιπόν του '79, σωστά. Ναι. Αυτό δεν το θυμόμουν, μάλιστα. Ναι.
0: Καλά, δεν έχει σημασία mm. πώς, για την ιστορία του, του βιβλίου πιο πολύ. Και αποφασίζει το 1922, λοιπόν, ο Έντουαρτ Μπέργκερ γερμανός κοινοθέτης, να το γυρίσει στη γλώσσα που γράφτηκε. Αυτό είναι ένα, κατά χάση, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι η Γερμανία, η οποία πολύ συχνά προσπαθεί να, κριτι... να κάνει αυτοκριτική ιστορία της, εμ, μπήκε και σε αυτό. Δηλαδή να μεταφέρει παρόλο που προφανώς ήταν μια τεράστια υπερπαραγωγή πανάκριβη να το κάνει και να το πλασάρει στον κόσμο σε μια εποχή που αμφισβητείται πάρα πολύ το παλιό ήθος. Δηλαδή όλο και πιο πολύ οι γενιές σήμερα συνειδητοποιούν πόσο λαθασμένα έζησαν οι προηγούμενες γενιές των παππούδων τους, των πατεράδων τους των προηγούμενων αιώνων γενικότερα δεν ξέρω αν παίρνει κανείς μάθημα πραγματικά ίσως και να παίρνει αλλά νομίζω ότι αυτό τώρα είναι ένα, μια ταινία η οποία δυστυχώς και αυτή επειδή ζούμε σε μια εποχή μεγάλης βομβαρδισμό εικόνων έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά αισθητικά είναι τέλειο είναι σχεδόν σαν να ωρεοποιεί το θάντο και τον πόλεμο δεν το κάνει ακριβώ. Αλλά... Θα σου πω τη γνώμη μου μετά γιατί συγκριτικά
1: με άλλες νομίζω ότι το κάνει με πολύ πολύ διαφορετικό τρόπο αλλά ναι ολοκλήρωσες τις σκέψεις σου Το μόνο που θέλω να πω <σχετί> είναι ότι
0: εκεί που θέλω να καταλήξω δηλαδή είναι ότι είμαστε θυσμένοι πάρα πολύ στον ρεαλιστικό τυματογράφο επίσης είμαστε πολύ θυσμένοι όλοι οι σύγχρονοι πολίτες της... Δη... δεν θα λαγαμώ τις Δύσεις όλο το πλανήτη στην φρίκη, γιατί βουβαρδιζόμαστε με εικόνες καταστροφής και θανάτου συνεχώς είτε παλιότερα από τη τηλεόραση τώρα καθημερινά από το ίντερνετ και από τα κινητά μας και είναι να αναρωτιέσαι πόσο σοβαρά το παίρνει ένας νέος 20-25 ετών που θα δει μια τέτοια ταινία πραγματικά έχει σημασία να την καταλάβει σφαιρικά και όχι μονάχα σαν εικόνα Δηλαδή, η εικόνα είναι φρικόδες, είναι απίστευτης ακρίβειας, αυτά που βλέπει κανείς παρακολουθώντας αυτή τη ταινία. Και πραγματικά, πηγαίνοντας την πολύ πίσω, περίπου έναν αιώνα πίσω. Δηλαδή, ούτε καν Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Με αυτό το πράγμα, μάχη σώμα με σώμα, αίμα, βρώμα περίγραπτη,
1: λάσπη. Η λάσπη στα χαρακόμματα,
0: τα νιώθει άραγε. Ένα νέο, μια νέα, ξέρω εγώ, που έχει μεγαλώσει με ψηλοβιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη. Το συνειδητοποιεί, το βλέπει σαν ένα παραμύθι. Το
1: καταλαβαίνει. Εσύ τι νομίζει. να ε, Εγώ ενθουσιάστηκα, θα μπορούσα να πω με αυτή την ε, ταινία. καταρχάς να πω ότι δεν έχω δει ούτε την ταινία του 30. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Οπότε ήταν πρωτογενέ υλικό για μένα αυτό ε, που έβλεπα. Ε, ενθουσιάστηκα για του εξή λόγου. Γιατί ακριβώ όπω ανέφερε και πριν. Θεωρώ ότι είναι ο ορισμός της αντιπολεμικής ταινίας. Οι, οι υπόλοιπε ταινίε, ειδικά αυτές που καταπιάνονται με το, με το κομμάτι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και θα σου πω και παραδείγματα στη συνέχεια αλλά και το πρόσφατο πούμε, 1917 του Σαμέντες που επίσης ήταν τοποθετημένο στον πρώτο Παγκόσμιο Σωστά, Πόλεμο Σωστά,
0: το οποίο είναι μια ταινία που δεν σου έχει αρέσει. Εμένα δεν μου έχει αρέσει. Αλλά του. έχει και εκεί πολύ ρελισμό. Ναι,
1: ναι. λοιπόν. Όσον αφορά το ρεαλισμό, νομίζω ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά ότι το ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο επειδή εστιάζει στις πολύ μικρές ανθρώπινες λεπτομέρειες από την πλευρά των παιδιών αυτών, γιατί παιδιών πρόκειται, μιλάμε για παιδιά που ήταν 17-18 χρονών, έτσι. Ε, μαθητές στην ουσία που στρατολογήθηκαν μέσα από το σχολείο τους, από το κολέγιο ότι ήταν αυτό, αυτό δείχνει και αρχική σκηνής ταινίας. Αυτές λοιπόν οι μικρολεπτομέρειες, ε, ο φόβος καταρχάς, η πείνα, πράγματα που δεν τα έχουμε δει να αναπτύσσονται τόσο πολύ στις υπόλοιπες πολεμικές σλάς αντιπολεμικές έτσι στις οποίες γίνεται η ωρεοποίηση αυτή, της βίας, νομίζω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά σε ένα θεάτη μικρή ηλικία. Εδώ εγώ ένιωσα πραγματικά ότι ο πόλεμο είναι μια κόλαση. Στη διάσωση του τραγιώτη Ράιαν, για παράδειγμα, σου λέω τώρα, μια που εγώ από όλε αυτέ τι ταινίε είναι μια ταινία που τη θεωρώ πορνό. Πολεμικό πορνό που λέμε. Έτσι, που εκεί κι αν υπάρχει αυτή η προσέγγιση του Σπίλμπεργκ στα κομμένα μέλη που πετάγονται παντού. Είναι σαν βιντεογκέιμ αυτό το πράγμα. Έτσι, εκεί είναι τόσο ωρεοποιημένο. Ε, αυτό το μιλιταριστικό πνεύμα το να πάμε να πολεμήσουμε να πάμε να διασώσουμε ας πούμε να περάσουμε τα πάντα να διασώσουμε τον ένα που έχει χάσει τα αδέρφια του και ό, όλο αυτό το τόσο ας πούμε ναι, είναι το, 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 θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια πολύ συγκεκριμένη βομολοχία εδώ πέρα, το στρατό, καταλαβαίνεις θέλω να πω έτσι ναι, που, Αλλά κοίτα να δει όμως που, ο, ο... Αυτό, αυτό είναι το κομμάτι που κάνει τη διαφορά ναι, για μένα σου... στα, Στην ταινία για την οποία συζητάμε αυτό δεν υπάρχει. Σου είπα όμως κάτι. Είναι τελείως διαφορετικό
0: ο μεγάλος πόλεμος mm. και ο δεύτερος παγκόσμιος mm. πόλεμος. Είναι διαφορετικό θέμα. Το δεύτερο του κέντρου Αμερική ήταν ένας Από εκεί ξεκινάει όλη η εποπία του αμερικάνικου όνειρ. όνειρου. Σωστά. Δεν είναι, δεν είναι ακριβώς ε, θεματικά. Τώρα μπορεί να έχεις δίκιο, δεν θυμάμαι, τη θυμάμαι, την ταινία του Σπίλμπερκ. Ε, με... Ναι δεν υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει σύγκριση ναι, ναι. δύο
1: πολέμους βέβαια αλλά εγώ πιάνω γενικότερα το είδος της πολεμικής, αντιπολεμικής ταινία.
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η ταινία έχει επικριθεί κάπως στη Γερμανία γιατί θεωρούν ότι δεν ήταν αρκετά πιστό στο βιβλίο. Μπορεί να έχουν και κάποιο δίκιο. Και το βασικό τους επιχείρημα είναι ότι υπάρχει μια επιστροφή του Πάουλ στο σπίτι του όπου υπάρχει μια μάνα η οποία έργο πεθαίνει και βλέπει όλους που είναι ενθουσιασμένοι και ίσω να τον πλησιάζουν και σαν ήρωα και του λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα θα είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και μην έχετε τέτοιες αυταπάδειες
1: αυτό λοιπόν Α το βιβλίο λοιπόν σώζεται όχι, όχι, όχι,
0: φεύγει για λίγο
1: επιστρέφει στο χωριό
0: και μετά δεν θυμάμαι πόσο καιρό μένεις, θα πω ψέματα το θέμα είναι ότι επιστρέφει στο μέτωπο όπου βολεμούνε για για λίγα χιλιόμετρα
1: γης Όπω γνωρίζουμε ότι γινόταν όντω στο δυτικό μέτωπο.
0: Ένα άλλο πράγμα που δεν υπάρχει στο βιβλίο και έχει ενδιαφέρον ότι οι σανεριογράφοι εδώ πέρα και ο σκηνοθέτη το επέλεξαν να το βάλουν είναι οι διαπραγματεύσει ε, μεταξύ του Φερντινάν Φω. Ξέρει, στη μνήμη αυτού νου έχει ονομαστεί mm. η περίφημη αβεβαινιού Φω mm-hmm. και του Ματία Ελσμπεργκερ. Ήταν υπουργό οικονομικών τη Γερμανία και εκπροσωπούσε. Στι συνομιλίε των Κάιζερ. Λοιπόν, αυτά επίση δεν υπάρχουν στο βιβλίο. Επέλεξε η. Ο Μπέργκερ
1: επέλεξε να τα βάλει σαν παράλληλο plotline, κανονικό ναι, δηλαδή. Ναι, είναι ναι, ένα ναι. πολύ μεγάλο κομμάτι τη νέα ταινία αυτό.
0: Τώρα, από εκεί πέρα, όπου είναι πιστή, είναι αναστυχιαστικά πιστή. Είναι καταπληκτικό αυτό ο νέο το που παίζει τον Μπόιμερ που λέγεται ξέρεις
1: ε, είναι ο Φίλιξ Κάμερερ
0: γιατί πραγματικά δείχνει έναν ματαιωμένο άνθρωπο έναν νέο άνθρωπο που βλέπει τον, τους ε, φίλους του τους συντρόφους του να πεθαίνει ο ένας μετά τον άλλον να σκοτώνονται μπροστά στα μάτια του αναγκάζεται να σκοτώσει ο ίδιος σε βαθμό όμως που ζητάει συγγνώμη κιόλας μετά. Ε, καλά είναι η καταπληκτική αυτή Ναι, uh, μέσα nei, στο,
1: στο λάκκο εκεί που σκοτώνει στην ουσία με τα χέρια του έναν αντίπαλο και στη συνέχεια προσπαθεί να σταματήσει το αίμα από την πληγή και προσπαθεί να ζητήσει και μια είδου συγχώρεση την ώρα που άλλος ψυχωραγεί.
0: πάντω, ήταν από την, από την πρώτη στιγμή σχεδόν μας βάζει στο πνεύμα της. Δηλαδή, οι σκοινοί που α, παίρνουν τι στολές των α, σκοτωμένων από το μέτωπο και τις ξαναφτιάχνουν και τις δίνουν στη νέα φουρνιά, που πάει επίσης slaughterhouse, πώς το λέμε. Συσφαγή. Συσφαγή. Mm-hmm. Είναι και γίνεται αυτό το, το, η σκηνή μικρή που βλέπει το το καρτελάκι του προηγούμενου προηγούμενο. κατόχου της στολής και πάει πίσω και λέει μου δώστε μάλλον λάθος αλλά δεν είναι λάθος του πέφτει μικρή κάτι τέτοιο και σκίζει το, το καρτελάκι η ράφτρα και το πετάει και βλέπουμε από κάτω ένα, ένα μάτσο από τέτοια καρτελάκια είναι, είναι δηλαδή ότι πάμε εκεί στο σφαγείο και αυτά είναι απλώς ονόματα τα οποία είναι αναλώσιμα, αναλώσιμα, αναλώσιμα. όπως επανέρχεται πολύ συχνά σε όλη την ταινία αυτή η σκηνή που όποιο επιβιώνει μετά από μία μάχη, πάει επιβιώνει μετά από μία μάχη σπάει στη μέση το uh, μεταλλικό... Τη στρατιωτική ταυτότητα και, ταυτότητα, και ταυτότητα και μαζεύουν
1: με αυτόν τον τρόπο τα στοιχεία των νεπρών. Ναι.
0: Ναι. Νομίζω είναι επίσης χαρακτηριστικό. Δηλαδή βλέπεις μία ταινία που όσο διαρκεί η ταινία και η ακολουθεί
1: και την πλοκή του βιβλίου, δηλαδή τα χρόνια περνάνε, εκατομμύρια σκοτώνται χωρί λόγο. Ναι, είναι το παράλογο του πολέμου και... Ε... Εγώ επιμένω ότι είναι αυτέ οι μικρολεπτομέρειε που κάνουν τη διαφορά για μένα στη συγκεκριμένη ταινία. Σε σχέση με όλε τι υπόλοιπε που επικεντρώνονται σε μάχε, 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 μάχε. και κάποιε φορέ και πολιτική, ας πούμε. Εδώ αυτέ οι λεπτομέρειε για μένα λειτουργήσαν πολύ.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να
1: κάνουμε spoiler. Αλλά είναι Έχουμε πολύ... κάνει ήδη αρκετά. <laughs> ναι, αλλά ήθελα να κάνω το κορυφαίο, το οποίο είναι
0: πρόβλημα, αλλά θέλω να το αναφέρω. Mm-hmm. σω το κάνω λίγο περιγραφικά mm-hmm. για όποιον δεν έχει δει τη Υπάρχει ένα, μια βασική σκηνή όταν πλησιάζουμε το τέλος που επίσης δεν υπάρχει στο βιβλίο και έχουμε να κάνουμε με τον πιο μιλιταριστή της ιστορίας εντάξει, τον στρατηγό Φρίντυχ ο οποίος κάνει μια κίνηση η οποία πραγματικά δίνει το καρφί στο φέρετρο και είναι τρομερό έτσι πως το δείχνει ο σκηνοθέτη Μεν αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά είναι μια αναφορά στο τι θα ακολουθεί στη Γερμανία αυτός ο στρατηγός ο οποίο μάλιστα εναντιώνεται στην απόφαση του Κάιζερ τη γερμανική κυβέρνηση να συνδικολογήσει με τους Γάλλους και με τους συμμάχου και στέλνει ακόμα μια φορά τα νέα αυτά παιδιά.
1: Στο παρατέταρτο. <laughs> στο παρατέταρτο.
0: Έκανε στου σπόρου.
1: Ατόπα, εντάξει, ναι. <laughs> δεν πειράζει. <laughs> Νομίζω ότι οι περισσότεροι ακροατέ μας θα έχουν δει ήδη την ταινία. Όσοι δεν την έχουν δει να γνωρίζουν, το είπαμε και πριν ότι Το κάνει θέμα κάνει είναι ότι, ότι
0: αυτό ο τρελό άνθρωπο ο ε, φανατισμένος, ο ο ακραίος μιλταριστής, ο στρατόκαυλος.
1: Ο, ο στρατόκαυλος, αυτό ήθελα να πω πριν, το είπα ε, μπίπ.
0: Ε, τώρα. Θα νομίζω ότι είναι
1: μια λέξη που δεν ακριβώς, λέγεται. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Αυτός ο άνθρωπος δεν νοιάζεται καθόλου όπως κανένας δικτάτορας τα χρόνια που ακολούθησαν όλα τα στρατιωτικά καθεστώτα και όχι μόνο ε, μάλλον, αλλά πόσο μάλλον εκεί που δεν υπάρχει καμία... Δυνατότητα αντίρρηση. Στέλνανε νέου ανθρώπου κάθε φορά σε ένα σφαγείο
1: διαφορετικό. Μα έτσι ακριβώ είναι. Δεν έχει λόγο ύπαρξη αυτό. Δεν έχει λόγο ζωή μετά τον πόλεμο. Ακριβώ. Όταν βλέπει ότι όλοι έχουν κάτι να περιμένουν και αναρωτιούνται κιόλα και πώ θα ξαναμπούν στην καθημερινότητα, ο συγκεκριμένο χαρακτήρα δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε γι' αυτό το λόγο θέλει πάση θυσία να συνεχίσει ο πόλεμο. Είναι τρομακτικό
0: αυτό. Είναι τρομακτικό και είναι. Δηλαδή εγώ έχω την αίσθηση ότι μας περιμένει χειρότερα mm. αυτή, Αυτό είναι η πινελιά που δίνει ο σημεριγράφος και ο
1: σκηνοθέτη σε αυτή τη ταινία Δηλαδή ότι δεν τελειώσαμε Σε ποια, σε ποια νέα περίοδο φρίκη στην ουσία μπαίνει η Γερμανία μετά, από το, ναι. μετά τον, το τέλος το του Το οποίο του δεν πρότου. ήταν μόνο για τη ναι. Γερμανία βέβαια, βέβαια, για, βέβαια για... για την ανθρωπότητα ολόκληρη Να μιλήσουμε λίγο για βραβεία Χριστό, που μου αρέσουν εμένα και για υποψηφιότητε <laughs> και για στοιχήματα.
0: Λοιπόν, τα βραβεία. Έχει πάρει πολλά βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ καταρχάς, και θεσμού, ειδικά στην Αμερική.
1: Καταρχά, εντάξει, Σάρρωστα στα μπάφτα είναι το, το βασικότερο, ε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ε, ήταν υποψήφια για 13 βραβεία τη Βρετανική Ακαδημίας Κινηματογράφου, κέρδισε τα 7, μεταξύ των οποίων και το καλύτερη ταινία. Που αυτό έχει τρομερό ενδιαφέρον, γιατί εντάξει, δεν, δεν υπάρχει σύμπνοια συχνά. Έτσι, δεν, είναι, δεν σημαίνει κάτι το γεγονός ότι κέρδιζε τον Παφτά για τα Όσκαρ. είναι πολύ διαφορετικέ οι προτιμήση πολλές φορές των μελών των δύο ακαδημιών. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η ταινία, όπως είπαμε και πριν, ε, στις υποψηφιότητε ήταν ένα last minute, α πούμε, entry. Και είναι υποψήφιο αυτή τη στιγμή για 9 βραβεία Όσκαρ, που είναι μεγάλο αριθμό. Το μεγάλο αδιαφιλονίκητο, όπω φαίνεται, φαβορή για φέτο και για το καλύτερη ταινία και για το σκηνοθεσία, αλλά και για κάποιου από του ρόλου, είναι το Everything Everywhere, All At Once, τα πάντα όλα, ήταν ο ελληνικό τίτλο, ε, τον, τον, ε, τον Daniels. Συγγνώμη, τον Daniel Kwan και Ντάνιελ, Daniel, δεν θυμάμαι το, δεύτερο, το όνομα του δεύτερου. Το ουδέτερο από το δυτικό μέτωπο, λοιπόν, είναι υποψήφιο για. Όσκαρ καλύτερης ταινία για make-up, για μουσική, ήχο, οπτικά εφέ, ξενόγλωση ταινία, διεθνή ταινία όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια, σενάριο, φωτογραφία και καλλιτεχνική διεύθυνση. Κάποια θα τα πάρει. Κάποια θα τα πάρει και εγώ το πιστεύω. Νομίζω ότι το ξενόγλωση το έχει στο τσεπάκι του, είναι το, το σίγουρο. Εγώ προσωπικά θα, αν ήταν στο χέρι μου θα του έδινα και το βραβείο ήχου σίγουρα ενδεχομένως και το μουσική και αυτή την πολύ σύγχρονη μουσική προσέγγιση που κάπως θυμίζει λίγο τις μεγάλες ε, σειρές τις γερμανικές των τελευταίων ετών του Netflix όπως ήταν το Dark αυτό το ηχοτοπίο που πλάθει ε, ο συνθέτης που σε βάζει πολύ με, με υποβλητικό τρόπο μέσα στην ταινία ε, ε, Τώρα όσον αφορά το μεγάλο Όσκαρ θα σου πω τι γίνεται εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχει αρχίσει να πλασάρεται ως, ως το, το, το outsider της χρονιάς. Δηλαδή, εάν δεν το πάρει το everything, everywhere, all at once, έχει πιθανότητες το ουδέν από το δυτικό νοίριο. Μειώνονται οι πιθανότητες επειδή δεν είναι καν υποψήφιο για σκηνοθεσία. Αυτό δηλαδή συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Μία ταινία που δεν έχει τον σκηνοθέτη τη υποψήφιο να πάρει το μεγάλο βραβείο του καλύτερη ταινία. Εδώ ο Μπέργκερ αντικαταστάθηκε ουσιαστικά από τον Ρούμπεν Έστλουντ του Τριγώνου τη Τλήψη, που ήταν ο άλλο μεγάλο Ευρωπαίο σκηνοθέτη που είναι υποψήφιο φέτο για Όσκαρ Σκηνοθεσία. Ωστόσο, λένε τα προγνωστικά ότι έχει αρχίσει. και αυξάνεται το γκέλ που κάνει αυτή ναι. η ταινία.
0: Καταρχά ναι, να, να, να διορθώσω πριν. Δεν, τα βραβεία που έχει πάρει δεν είναι από φεστιβάλ, είναι από μεγάλου Θεσμού. Από ενώσει δημοσιογράφων, κινηματογράφων κλπ. κυρίω στην Αμερική. Ξέρετε, στην Αμερική πάντα την απασχολούσαν οι πόλεμοι τη Ευρώπη. ίσω και είναι ο λόγο που τόσο πολύ του ενδιαφέρει αυτή η ταινία. Διότι αυτό που λέγαμε ένα χρόνο πριν ήταν ότι κανεί δεν περίμενε ξανά στην ευρωπαϊκού εδάφου να συμβεί τέτοιου είδου πόλεμο όπω αυτό που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Και καθώ έχουμε δει και πολλοί ρεπορτάζ uh, από εκεί ναι φέρνει μνήμες uh, του παρελθόντος
1: δεν είναι... η αναμονή, τα χαρακόμματα είναι uh, κάπως uh, λίγο, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία θα μπορούσε να πει και, και ναι άνθρωποι με Βέβαια. όπλα στα χέρια
0: Βέβαια. κάτι που δεν έχουμε δει στις άλλες μεγάλες uh, mm-hmm. σειράξει του τελευταίων δεκαετιών που ήταν συνήθως τι βλέπαμε λίγο στα Video Games. μέσα, από, μέσα από,
1: από σημεία ένα πρίσμα, α πούμε, ενδεχομένω.
0: Και λιγότερο αίμα. Ενώ εδώ έχουμε δει πολύ αίμα. Και κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να κάνει ένα τέτοιο τέτοιο παραλληλισμό, νομίζω, η Αμερική, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, ισχύει. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο, λοιπόν, αναφορικά με την Οσκαρική τελετή τη 12η Μαρτίου, θα έχει να κάνει με το αν τα μέλη τη Ακαδημία θα επιλέξουν φέτο. Να δώσουν το μεγάλο βραβείο ή τα μεγάλα βραβεία γενικότερα σε ταινίε που έχουν παιχτεί στι αίθουσε. Είναι και αυτό ένα έτσι point Ναι, uh... αλλά
0: δεν υπάρχει το προηγούμενο της, Ρώμης.
1: Τις, της, της, της Ρώμη. Τι εννοείσαι. Τι ταινίε Ρώμη. Το Ρώμα. Ρώμα. Το ναι. Ρώμα του... Δεν μεταφράζει του... ελληνικά, Ρώμη. Ρώμα, νομίζω, είχε παιχθεί. <laughs> εντάξει, ναι, ναι, του, του Αλφόνι Σοκουαρών. Που είχε πάρει το σκηνοθεσία, βέβαια, εκείνη τη χρονιά. Ναι, έτσι. και ήταν μια ταινία καθαρά του Netflix. Ήταν μια ταινία καθαρά του Netflix. Όχι, και το, το βασικό προηγούμενο είναι το περσινό, το Κόντα. <laughs> που ήταν ταινία που είχε παιχθεί μόνο στο Apple TV Plus. Αλλά το θέμα, ποιο είναι τώρα, ότι ε, βγαίνοντα από την πανδημία των τελευταίων τριών ετών που ε, επηρέασε καθοριστικά το σινεμά, σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι, και το, το box office και ε, τις ταινίες που βγαίνουν στην αίθουσα, τον τρόπο που καταναλώνουμε κινηματογράφο, επί της ουσίας, ε, και έχοντας δώσει το περσινό μεγάλο βραβείο σε μια ταινία πλατφόρμας, νομίζω πως αυτό το στοιχείο μειώνει πάρα πολύ, των πραγμάτων, τη πιθανότητες, Τη ταινία για την οποία συζητάμε. Επειδή είναι μια ταινία του Netflix, δεν είμαι σίγουρος εάν θα προτιμήσουν τα μέλη της Ακαδημίας φέτος να ψηφίσουν ταινία Netflix, ταινία πλατφόρμας γενικότερα. Θα θελήσουν ενδεχομένως να στείλουν ένα μήνυμα για τη διάσωση τη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου.
0: Όπου ξέρει, η αλήθεια είναι ότι οι επικέ ταινίε έχουν άλλη έτσι, ε,
1: διάσταση έτσι. όταν τη βλέπει σε μια
0: πολύ μεγάλη οθόνη. Δηλαδή, αυτή είναι μια τόσο καλογερμανική ταινία που είναι κρίμα όποιο την δει σε μικρή οθόνη. Εγώ την είδα μάλιστα σε κομπιούτερ. Δηλαδή, τελείω ναι. αστείο. Ε, ε, άλλοι τη βλέπουν, αν μη τι άλλο, σε μια μεγάλη οθόνη ή ε, στο εγώ. σπίτι ναι, 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 ναι. Αλλά κανεί την έχει δει στην Ελλάδα σε κανονική αίθουσα. Σε αίθουσα θέση, Να, ναι. Ναι,
1: βέβαια. βέβαια.
0: Τώρα αυτό τώρα που είπες
1: μένει να... <laughs> ναι θα το δούμε θα το <laughs> δούμε σε μερικές μέρες θα φανεί... Ναι εγώ πιστεύω δεν θα κερδίσει το μεγάλο δεν θα το δεν θα το πάρει θα το πάρουν το δίδυμο των το νεαρό των Daniels για την ταινία τα πάντα όλα που είναι κάτι καινούριο είναι κάτι πάρα πολύ φρέσκο εμένα προσωπικά δεν με ενθουσίασε αυτή τη ταινία αλλά σίγουρα δείχνει μια τάση προς μια νέα ματιά στο σινεμά
0: Κοίτα, για να καταλήξουμε κάπου, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν θα πάρει ο Ωσκας. Ναι, <laughs> εμένα, εμένα, ε, εμένα με ενδιαφέρει πάνω από όλα. Να...
1: Εγώ έχω κόλλημα με το θεσμό και με όχι, όχι, <laughs> και... τα τελευταία πολλά χρόνια, οπότε πάντα τα να παρακολουθώ. Όχι, δεν είναι αυτά. θέμα ότι
0: δεν με ενδιαφέρουν mm-hmm. καθόλου τα Ωσκας. Δεν το λέω έτσι. Αλλά μια τέτοια ταινία που προσπαθεί να περάσει πολύ σοβαρά μηνύματα, πιο πολύ με ενδιαφέρει να, να το... τη δουν, να τη δουν mm-hmm. και να τη νιώσουν όσο περισσότεροι άνθρωποι mm-hmm. μπορούν. Mm-hmm. Α, δηλαδή αυτό είναι το στίχημα ε, Μπορεί να έχουν και δίκιο ακόμα, ακόμα οι κριτικοί στην Γερμανία που θύχτηκαν ότι δεν είναι ακριβώς το βιβλίο, είναι κάτι άλλο Αν παρόλα αυτά καταφέρνει και υπηρετεί το μήνυμα του αρχικού ο Ρεμάρκ Λένε βέβαια ότι ο Ρεμάρκ επίσης δεν για ο γεωπολιτική και ενδιαφέρονταν πιο πολύ για την ψυχοσύνθεση των παιδιών αυτών που καταστράφηκε όλος καιρός. Βασικά μια ολόκληρη γενιά πήγε στράφη. Νομίζω ότι κάνουν λίγο λάθος. Γιατί παραβλέπουν την νέα αισθητική του σήμερα. Γιατί όλα αυτές οι μικρές λεπτομέρειες της ταινίας, από αυτό που ανέφερα με, το, με τα πεταμένα καρτελάκια μέχρι τη μάχη σώμα με σώμα με ανθρώπους που του σκοτώνει και κλαίει πάνω στο κουφάρι του. Και άλλες Πολλέ λεπτομέρειε μεγάλη αντρική φιλία, αγόρια που ενηλικιώνονται μέσα στη Φρίκη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν μεγάλη σημασία και αν κάποιο καθίσει να το δει όχι σαν μια περιπέτεια στο μέτωπο, αλλά σαν κάτι σοβαρά. ότι καταγγέλει με σοβαρότητα ένα ένα γεγονό, αυτό είναι ένα κέρδο πολύ πιο σημαντικό από τα Όσκαρ. Τα Όσκαρ, βέβαια, ανοίγουν πιο πολύ, υποτίθεται, το ενδιαφέρον, αλλά τέλο πάντων τον Έθριξ είναι ήδη ισχυρό. Ελπίζω να τη δουν οι πολλοί άνθρωποι και να την κατανοήσουν ότι ο 21ος αιώνα δεν μπορεί να συνεχίσει με πόλεμο. Ήδη έχουμε πάρα πολλά θέματα εναντίον μας, ξεκινώντας κυρίως την οικολογική καταστροφή του πλανήτη για να πολεμάμε ακόμα ως έθνη και να μην συναννοούμαστε γιατί αυτό είναι το πιο τρομερό, mm. ότι ακόμα δεν συναννοούνται μεταξύ του τα έθνη. Σε μια εποχή που υποτίθεται ότι μιλάνε πια με Twitter
1: οι ηγέτες μεταξύ του. Όπω και να έχει, εγώ θεωρώ ότι, για να κλείσουμε νομίζω με αυτό, ότι είναι μία από τι ε, καλύτερε ταινίε που έχουν γίνει για τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ταινία για την οποία συζητάμε. Αν και κορυφαία για μένα, παραμένουν οι σταυροί στο μέτωπο του Κιούμπρικ.
0: Ένα, γιατί ο Κιούμπρικ είναι και ένα συνοθέτη που έχει το δικό του στίγμα, είναι ξεπέραστο. Αλλά εκείνο είναι λίγο συνεφίλπια στι μέρε ναι, μα. Ενώ αυτό είναι μια ταινία. Είναι σύγχρονο, είναι σύγχρονο. Που μπορεί να το τώρα. δει τώρα. Όποιο δεν την έχει δει, <laughs> να καθίσει να τη
1: δει μετά από. Α, αυτό το ακούσει εμάς ε, και Φυσικά και γιατί είναι διαθέσιμη σε όλου. Όλοι έχουν Netflix πλέον Οπότε με τον ένα με τον άλλο τρόπο Ή τι κλέβουν έτσι δεν είναι Ναι γίνεται και <laughs> αυτό βέβαια
0: Λοιπόν Αλέξανδρο ευχαριστώ πάρα πολύ Ελπίζω τα προγνωστικά σου τον Όσκαρο Να σε αφήσουν να ικανοποιημένο
1: ε, Δεν θα μείνω ικανοποιημένο σίγουρα Αναφορικά με το τι θέλω εγώ να πάρει Τα μεγάλα βραβεία Ε, ε που λοιπόν... ξέρεις αλλά δεν. Ναι, ναι, ναι. Θα το, θα το διαπιστώσουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρο.
1: Να είσαι καλά, Χριστώ.
0: Είμαι ο Χρήτο και Σήμερα μιλήσαμε με τον Διευθυντή Σύνταξη τη Life, Αλέξανδρο Διακοσάβα, για τη μεταφορά στον κινηματογράφο του μυθιστορήματο ουδέτερο από το δυτικό μέτωπο. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη podcast Life of the Review, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google
1: Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνος χτενάς και μερόπικοκίνη, ήταν μια παραγωγή της ΛΑΙΦΟ.
0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ.